0: Hola a todos, mi nombre es David Sánchez y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Porque yo puedo. Esta semana vamos a hablar del miedo y de cómo podemos gestionarlo. Y para hablar de ello tenemos a una invitada que seguro nos ayudará a entender por qué se produce ese miedo, de dónde viene esa emoción y de qué recursos disponemos para poder gestionarlo. Ella es de Chile y su nombre es Mara Lai. Buenas tardes Mara. Hola
1: David, ¿cómo estás? Hola a todos y todas.
0: Hola, eh, nada, encantado de tenerte aquí con nosotros y, y bueno, pues es un placer eh, poder contar contigo y, y poder hablar de, de esto que es el miedo, ¿no? Que, que sí, mucha sí. gente, y más ahora en tema de pandemia, pues estamos sufriendo.
1: Sí, absolutamente, un tema que es muy importante y muy necesario saber de qué se trata.
0: Pues mira, primero lo, lo que me gustaría es que te presentaras tú oficialmente, ¿vale? Para que, para que las personas que nos escuchen sepan quién eres de dónde vienes, a qué te dedicas, y bueno, lo que tú quieras contarnos.
1: Súper. Bueno, mi nombre es Mara, como decía David, y soy psicóloga, trabajo con, hace siete años con adultos, con adolescentes, y sobre todo trabajo de una mirada de la salud, que para mí es súper importante porque eh, hay dos grandes miradas en la medicina actual. Eh, una es tratar la enfermedad, ¿cierto?, y curarla que es una medicina más occidental, y otra mirada que es más oriental, que se está cruzando también con la medicina occidental, que es tratar la salud y potenciarla. Eso no significa obviamente no atravesar las cosas difíciles, pero, pero sí es mucho más amable. Entonces yo trabajo mucho desde ahí y me parece que es importante empezar, empezar a potenciar la salud. ¿Sí? Además también trabajo en un programa de televisión acá en Chile, y también soy facilitadora de biodanza, que es como llevar la psicología al cuerpo. Eh, me encanta lo que hago, lo disfruto mucho y creo que es muy importante ver cómo las personas se van transformando en un proceso terapéutico.
0: Pues mira, yo contacté contigo justamente porque eh, una compañera eh, de las redes sociales, pues también te contacto contigo para, para hacer un, un, un live eh, sobre, sobre el miedo. Y me sí. gustó tanto que que bueno, pues que quería, quería tenerte aquí con nosotros para, para que también nos contaras un poquito de dónde viene todo esto. Y quería, Gracias. por ejemplo, explícanos qué es el miedo y cómo se produce en nuestra mente.
1: Bueno, eh, es una pregunta que es muy importante partir de que existan seis emociones básicas. Ya tenemos la alegría, tenemos la sorpresa, tenemos la ira, tenemos la tristeza, el asco y el miedo. ya y estas seis emociones son básicas porque se encuentran en cualquier cultura, ¿ya? Y eso es muy bonito. Ahora, el miedo es una emoción que sienten todos los seres vivos. Entonces es una emoción que nos une también con todo lo viviente, ¿sí? Pero también eh, muchas veces se siente con una eh, sensación intensa y desagradable justamente provocada por la percepción de un peligro. ¿Ya? El miedo tiene una función, el miedo nos defiende de un peligro. El problema es que en la sociedad en la que vivimos, como nos hemos ido un poco desconectando, eh, de quizás lo más natural, de repente generamos peligros que son supuestos. ¿sí? Peligros que son pasados, peligros que son supuro, futuros, no peligros que están pasando en el presente.
0: Digamos yeah, que es entonces, un miedo como irracional, ¿no? Ese miedo irracional. El, el miedo racional es el que tú comentas que, que es un peligro real de, que puede afectar a nuestra vida, ¿no? Y el irracional claro, es el que estás hablando. Que,
1: claro, que sería como el terror también, ¿no? Eh, entonces, el miedo es importante entender que cumple una función que es natural, que no es positivo ni negativo, ¿cierto? Sino que es una emoción que nos permite protegernos de algún peligro. Por ejemplo. Pongamos que yo estoy en la calle caminando y de repente veo una persona que me genera miedo, ¿ya? Puede que esa persona por prejuicios míos, quizás está vestido de negro, eh, no sé, prejuicios que yo tenga me puede generar miedo. O también puede ser que yo haya aprendido que hay ciertos signos que tiene esa persona que me ponen en riesgo, ¿ya? Cualquiera sea el caso, lo más probable que yo haga es que yo vaya a buscar gracias al miedo, cruzar la calle por ejemplo, para sentirme a salvo ese miedo probablemente me protegió ¿ya? y una vez que yo resuelvo la situación el miedo debiese disminuir ¿sí? ahora cuando estamos hablando de un miedo irracional como decíamos anteriormente, por ejemplo eh, yo tengo deudas importantes en mi vida y pienso, y entonces tengo miedo de que me vengan a embargar la casa ya, eh, pero en verdad no hay una posibilidad solamente tengo deuda ¿sí? es, sería como una exageración creer que me van a embargar la casa pero yo vivo con ese miedo duermo con ese miedo como con ese miedo entonces qué va a pasar que estoy generando una alerta constante a una, eh, a una situación de peligro que no puedo detener que no puedo controlar como cruzar la calle anteriormente entonces que no va a disminuir ¿Sí? y eso hace que yo libero una hormona que es el cortisol, que está en permanente alerta, y que hace que todo mis, mi organismo esté en función de tener que huir o atacar, siendo que no hay un peligro real, que es un poco también lo que nos está pasando con la pandemia. ¿no? Eh, y eso obviamente disminuye nuestro sistema inmune, porque toda la atención está puesta en defenderse de algo que no veo.
0: Tiene sí. que ver mucho con las creencias, ¿no? Quizás. Sí. Que nosotros creemos que, que nos va a pasar algo, eh, estamos generando un miedo sobre algo uh -huh. que aún no ha pasado, pero que en nuestra mente, eh, como que ya estamos lanzando una alerta que a lo mejor no es real. Sí,
1: eso tiene que ver mucho con la ansiedad también, ¿no? Uh -huh. La ansiedad es como el miedo al futuro, el miedo a que pase algo uh -huh. en el futuro que no existe hoy. Uh -huh. Sí, entonces. Sí, sí, sí. Entonces es como, eh, es fácil, es bueno saber que tiene una función real, que a veces nos protege, pero que a veces estamos sometidos a miedos irreales y que no existen. Porque además lo interesante es que solamente el 10% de lo que nosotros pensamos es lo que ocurre. El otro 90% que ocurre solo en nuestra mente, eh, lo vivimos de alguna manera, bueno, cuando ocurre en nuestra mente hacemos que el cuerpo lo sienta, lo perciba, lo eh, pero solamente está ocurriendo en nuestra mente, no es algo real.
0: Vale. Y hemos de hacer caso tanto a ese miedo irracional como a racional, seguro, porque eh, sí, es sí. el que hablamos que, que depende un poquito de nuestra vida, ¿no? Pero a ese irracional, ¿hemos eh, de hacerte caso? <risa>
1: o, Yo o... creo que no. O sea, yo creo que tenemos que, lo que tenemos que hacerle caso Es que hay algo que nos está eh, Que nos tiene en constante tensión En permanente tensión Entonces hay que escucharlo Más que no hacerle caso ¿sí? O sea, Probablemente, claro, no es una amenaza real pero, pero sí puedo tomar medidas Para que ese miedo irracional disminuya Y una de esas medidas es el conocimiento Está súper comprobado que cuando uno sabe Lo que va a pasar O sabe de qué se trata, por ejemplo Algo que a mí me asusta el miedo automáticamente disminuye mucho ¿Sí?
0: y el, o sea, el miedo es una, una emoción ¿vale? pero sí. se puede convertir en un sentimiento porque muchas, muchas personas no, no saben la diferencia entre emociones y sentimientos ¿qué, Perfecto, ¿qué nos podrías sí. decir sobre eso?
1: bueno, las emociones son las reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera espontánea y automática en nuestro cuerpo ¿Ya? en cambio los sentimientos son las interpretaciones que hacemos de esas emociones y que también muchas veces se pueden regular mediante nuestros pensamientos entonces están súper ligadas, por eso también muchas veces nos confundimos ¿ya? Eh, las emociones tienen que ver con cómo las sentimos en el cuerpo ¿ya? y los sentimientos tienen que ver también con cómo leemos esas emociones entonces si bien el miedo es una emoción que cumple un papel fundamental, como lo dijimos, de supervivencia, eh, cuando nosotros empezamos también a, a mentalizar esta emoción y a mezclarla con pensamiento, eh, puede ser un sentimiento diario.
0: Claro, depende de, también de la persona, ¿no? Porque si hablamos de sí. interpretaciones, eh, hay tantas interpretaciones como personas, ¿no? No todo el mundo interpreta sí. las cosas de la misma manera.
1: Sí, así es.
0: Bueno, y... Ahora, por ejemplo, hablando de, de los menores, ¿cómo podemos ayudar a nuestro hijo a, a gestionar esos miedos?
1: Yo creo que es una pregunta súper importante, porque sobre todo en este periodo de pandemia, y bueno, en cualquier otro periodo, eh, las personas más afectadas yo diría que son los niños y las niñas. Y porque es una situación que no conocen, ¿Cierto? Es una situación nueva, es una situación está, desconcertante.
0: Están ¿Sí? como, o sea, los niños realmente, o a mí me está sorprendiendo de que los niños están reaccionando, reaccionando mejor a, a, a todo lo que está pasando que, que los mismos uh -huh. padres, porque uh -huh. los niños van al colegio y muchas veces uh -huh. son los hijos los que acaban diciendo a sus padres eh, cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? Supongo que por uh -huh. el hábitos, ¿no? De, de que un padre no tiene esos hábitos de hacer uh -huh. según qué cosas, y el niño como que empapa. Eh, cada cosa que le dicen es como que lo va empapando, lo va empapando. Y llega un momento en el que parece que ellos son más expertos que nosotros.
1: Sí, yo creo que aprendemos mucho de los niños y las niñas. Son, son pequeños maestros. Porque nos llevan a lo sencillo, a lo esencial, a lo simple. Que muchas veces como adultos o adultas olvidamos. Eh, pero cómo ayudar a un niño o una niña, yo creo que es fundamental primero informarle, o sea, hablarles del miedo contarles que es una emoción necesaria, contarles que es una emoción que viene desde nuestro ancestro, que viene desde las cavernas, por ejemplo, y que efectivamente si había un depredador, cuando yo siento miedo, ¿qué pasa? Todo mi cuerpo se activa y yo puedo saltar más rápido, puede, o sea, puedo saltar más alto, puedo correr más rápido, eh, tengo la capacidad de pensar rápidamente también, entonces... Tengo como superpoderes cuando tengo miedo porque tengo que quizás correr o defenderme. Entonces poder contarle a los niños y a las niñas que el miedo no es una emoción que sea negativa, solemos pensar a veces que es negativa, no es negativa ni positiva, que nos defiende de algo. Y ahí hay que entender de qué nos está defendiendo y si ese miedo es real o no. Y poder también naturalizar el miedo. ¿sí? O sea, tenemos que tener una relación con el miedo... Eh, porque muchas veces entramos en esta lógica que nos da miedo el miedo mm, ¿sí? <ríe> y es un círculo vicioso ¿no? entonces cuando nosotros naturalizamos y comprendemos que es algo cotidiano como la alegría como, como la rabia eh, que es algo que podemos sentir todos los días como la tristeza también eh, también le vamos perdiendo el miedo al miedo
0: yo creo que la ¿Sí? película está eh, Inside Out Aquí, Ajá. aquí llegó como del revés eh, el título
1: para eh, nosotros película... se llama sí, sí. para nosotros se llama Intensamente
0: pues aquí quedó, llegó como del revés y creo que es una película súper bien hecha o sea, a mí sí. me sorprendió porque eh, yo no la había visto y, y es una manera clara de, de decirte cómo funciona ¿no? nuestra mente y, y te enseña eso a que hay una emoción como la tristeza que, que a nosotros nos enseña desde muy pequeños que, que no se puede estar triste, que, sí. que es malo, ¿no? Que, que no es sano, que, que un niño, si, a, si tú ves a un niño triste tienes que decirle rápidamente que se pueda contento, que, que ría, que, que salte porque, porque parece que es algo malo pero realmente nos enseña que gracias a la tristeza también existe la alegría.
1: Sí, sí y, es, y es bonito eh, David como entender que todas las emociones tienen una función no hay ninguna que esté ahí por una razón equivocada eh, la pena nos permite eh, mover las aguas internas nos permite descargar eh, nos permite buscar eh, cobijo cuando nosotros sentimos pena lo natural es buscar y eso nos acerca a las otras personas entonces es una emoción que también nos permite vincularnos con las otras personas el miedo nos permite defendernos de un peligro la rabia nos permite eh, accionar si yo logro transformar la rabia cuando algo a mí por ejemplo me genera injusticia pues veo una situación injusta me da rabia y esa rabia me da fuerza para poder hacer algo distinto entonces creo que es súper importante lo que tú dices como cambiemos la mirada de estas emociones negativas no hay emociones negativas no, ni positivas.
0: No Exactamente. Es que yo creo que pues es el, ese es el mayor error. El, el sí. creer que hay positivas y hay negativas. Entonces, en el momento en el que etiquetamos una emoción, le estamos dando un valor que posiblemente no lo tiene, cuando realmente todas las emociones, las cinco que tú, que tú comentabas, todas tienen esa importancia y, y son necesarias. Y podemos estar tristes y no pasa nada. Incluso uh -huh. creo que es importante, ¿no? la película sí. esta eh, lo reforzaba, ¿no? Lo importante sí. es de, de poder estar triste y, porque es la manera o la alerta que te manda tu cuerpo para decirte algo pasa y yo te informo de que algo está pasando mediante la tristeza uh -huh. para que puedas eh, empezar a, a hacer cambios, ¿no? Y puedas un sí. solucionar qué te está pasando.
1: Y justamente cuando reprimimos las emociones es cuando se generan los grandes problemas. Uh -huh. Entonces, tenemos que dejar de tenerle miedo a las emociones también, a sentir tristeza, a sentir rabia, a sentir eh, desesperanza. Este es Empecemos a naturalizarla. Para,
0: este es un mensaje para los padres. Porque uh -huh. eh, realmente esto tiene que venir, eh, digamos, como aconsejado o, o dentro de la educación de un padre o un hijo. ¿no? Que sí. vea a un niño tanto alegre como con rabia, como con ira, como... Eh, pues que, que realmente le deje eh, expresarse porque es su manera de comunicarse, sobre todo cuando nosotros tan pequeños. La manera sí. de comunicarse son mediante las emociones.
1: Absolutamente. O sea, hay por ejemplo la misma envidia. Uno diría, ¿qué ganancia o qué, qué, en qué me puede servir la envidia? La envidia nos sirve para mirar algo que no hemos hecho, que nos gustaría hacer. Intenta eh. <risa> claro, entonces es eh, eh, lo que tú dices, súper importante
0: y los miedos infantiles son más uh -huh. comunes como pueden ser el miedo a la oscuridad, al agua yo por ejemplo no sé nadar y uh -huh. le tengo miedo al agua y no sabría decirte por qué alguien me pregunta, pues a lo mejor eh, pues, tuviste una mala experiencia con eh, el agua ¿no? en, o en la bañera o, o, o en el mar pero yo no lo recuerdo Pero, pero mira, ahí lo tengo mm. Después hay gente que tiene miedo a los ruidos Mi sobrina, por ejemplo, tiene miedo eh, a las tormentas
1: Ajá
0: ¿Y de dónde viene esta, este miedo? Uh, estos miedos infantiles que, que bueno, que quizás Podemos pensar que un niño tan pequeño Quizás no tiene experiencias Como para poder tener Esos miedos concretos, ¿no? O, o sí
1: <risa> O sea, vienen de nuestros ancestros es un mecanismo adaptativo eh, a los entornos que a, en algunas veces eh, debemos temerles, ¿sí? O sea, estos miedos infantiles tienen que ver con un registro que tenemos como seres humanos. Entonces, no tiene tanto que ver con la edad, sino como, con cómo aprendimos eh, a sobrevivir como especie, ¿sí? Para poder reaccionar rápidamente. Cuando nosotros sentimos un ruido, puede que nos dé miedo porque quizás pudiese ser un depredador o una amenaza, ¿no? Eh, a los animales, cierto, a la oscuridad es lo mismo. Tenemos menos capacidad, entonces tenemos menos capa menos capacidad de ver, por ende menos capacidad de defendernos. Eh, pero también hay otra parte que tiene que ver con los miedos heredados un poco por las madres o los padres. Ya, por ejemplo, si es que esto lo hablábamos en el live, si es que yo le tengo mucho miedo a una araña, ya y mi, mi hijo o hija ve esta situación y yo grito, me subo arriba de una silla, obviamente va a aprender que tiene que tenerle miedo a la araña. ¿sí? Por mucho que yo le diga, mi amor no hace nada a las arañas. Da lo mismo, el mensaje que es más fuerte es la conducta que ellos van a ver de nosotros. Entonces van a aprender. ¿Cierto? Sí, pero obviamente los miedos infantiles tienen que ver con algo mucho más de la especie, con un mecanismo adaptativo que hemos constituido como especie humana.
0: Entonces, nosotros como padres podemos crear niños miedosos. Sí. Tal y como nos acabas de decir, ¿no? Que, que si tú reaccionas con miedo hacia algo y ese niño o tu hijo lo está viendo, eh, posiblemente el día de mañana pues reaccione de la misma manera que tú, que tú reaccionaste, ¿no?
1: Sí. Sí. Absolutamente Entonces yo creo que también es, eh, es importante revisar Como padres o madres cuáles son nuestros miedos Cuáles son nuestros miedos y cuáles son los miedos Que le damos a nuestros hijos Hay un miedo que, que actualmente está un poco eh, De moda pero que También está muy normalizado Que es por ejemplo el miedo a, a no tener un cuerpo que pertenezca A los estereotipos sociales Dicho en simple Por ejemplo muchos papás o mamás tienen miedo Que los hijos sean eh, muy gordos o muy delgados o... y entonces transmiten ese miedo a los hijos o hijas y muchas veces eso genera problemas alimenticios severos, trastornos alimenticios entonces eh, es súper importante como padres o madres revisar cuáles son nuestros miedos o sea, a mí toda la vida me dijeron ¡Ah, así nadie te va a querer o eh, cómo te vas a vestir así o cómo vas a salir así vamos generando miedos en estos pequeños niños o niñas que están eh, gestando su identidad. Entonces es súper importante revisar, hacernos cargo de nuestro miedo y revisar qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos o hijas. Ahora, tampoco nos podemos culpabilizar, ¿cierto? Porque también nosotros tenemos nuestra propia vida y es importante entender qué miedos vamos a tener. El punto es que intentemos dentro de lo posible y con las herramientas que tenemos, transmitirle los menos miedos posibles.
0: Entonces, pero una vez que, porque claro, aquí nadie sabe, nadie sale enseñado, ¿no? digamos, un padre y una madre, eh, digamos que el libro de la educación está totalmente en blanco y lo vas, y lo vas haciendo según vas sobre la marcha, digamos, ¿no? pero sí. una vez que tú has trasladado esos miedos a ese niño, ¿cómo le ayudas tú a superarlos? Porque, eh, ¿qué haces? Primero superarlos tú para después intentar eh, hacerle superar solo a él, superarlos a él o, o a ella? ¿O cómo lo hacer.
1: Yo creo que se puede hacer de muchas maneras. Por una parte eh, es como esto que dicen en los aviones, como ponte tú una mascarilla primero y luego ayuda a tu hijo o hija. Y eso es una, una responsabilidad también que los padres y madres debiésemos tener con nuestros hijos. O sea, yo reviso cómo estoy emocionalmente para luego poder acompañar a mi hijo o hija en ese tránsito. Pero no todos ni todas tenemos la posibilidad y si es que, por ejemplo, hay un niño que está con un miedo importante en este momento, claro, no voy a decirle espérame, voy a hacer yo mi trabajo y después claro. te voy a ver a ti, claro. A eso me eh, pero sí es muy importante poder acompañar a los niños y a las niñas y poder explicarles. Los niños y las niñas no eh, muchas veces son mucho más simples de lo que nosotros podemos pensar, muchas veces son más complejos, pero en este sentido... Muchas veces son más simples y entonces con que uno pueda eh, hablarles, explicarle, entender desde dónde viene su miedo, entender que quizás es un miedo irracional. Eh, por ejemplo, con cuentos también, cuentos en relación a los miedos. Los niños también van generando historias. Eh, reconocer que nosotros también tenemos miedo para los niños es súper sano. ¿Sí? Como mira, yo mí me da miedo esto, pero lo hago igual. Como, lo hago con miedo y, y no pasa nada porque entiendo que es un miedo eh, que no está amenazando mi, mi forma de vivir, mi supervivencia, ¿no? Por ejemplo, tengo una entrevista de trabajo y me da miedo. Me da miedo que, me, que, no, que no me salga bien. Le puedo contar a mi hijo eso, por ejemplo. Eh, pero finalmente voy a ir igual porque es algo que quiero. Y el miedo no tiene por qué ser algo que detenga mi acción.
0: ¿Sí? Entonces es como, claro, un niño quizás no es capaz, no es capaz de relacionalizar, ¿no? ese, ese miedo por su Ajá. corta edad, pero nosotros Ajá. siendo adultos sí que somos capaces de, de darle una importancia menor porque, sabe, porque sabemos perfectamente que no va en nuestra vida, ¿no? que no, no nos va a pasar nada. Entonces tú crees que, que, bueno, que a un niño hay que educarle, eh, aunque nosotros tengamos miedo a algo, pues haciéndole saber que, que no le va a pasar nada malo, que, que simplemente sí. es un miedo sobre algo que no conoce pero que, que no, va, no le va a pasar nada.
1: Uh -huh. O sea, y, y, que, y que es parte de la vida. O sea, el miedo es... Eh, el miedo, por ejemplo, a la muerte es un miedo a la vida. Uh -huh. Entonces, si yo... Sí, a veces sí nos pueden pasar cosas. Por ejemplo, si yo tengo miedo a manejar y me asusto chocar, sí, es una posibilidad, pero por eso voy a dejar de vivir. Uh -huh. Es como incorporarlo dentro de la vida, es como... Eh, darle un espacio, darle un lugar al miedo dentro de la existencia y que ojalá no limite mis conductas, ¿sí? creo que eso es, es importante transmitir, como te puede dar miedo pero hazlo con miedo uh -huh. si es que te das cuenta que obviamente no, no estoy yendo a o sea, enfrentar a un león, Ahí no lo hagas por favor claro.
0: Claro. claro, lo importante es que no te limite digamos. O sea, tú puedes tener sí. ese miedo pero que no paralice tu vida eh, por el hecho uh -huh. de tener una posibilidad entre miles de que pueda pasar algo, ¿no? Sí.
1: sí. Y poder escuchar los mensajes que nos trae el miedo. Eso también yo le diría a los niños y a las niñas. ¿Te da miedo? ¿Por qué te da miedo? ¿Qué, qué hay detrás de ese miedo? Y escuchemos el miedo. ¿Qué nos dice? ¿Qué te está avisando? No, me está avisando que eh, no quiero pasar tanto tiempo solo o sola. Ok, busquemos una solución a eso. Reforcemos el otro lado de lo que nos trae el miedo. O sea, por ejemplo, ahora con la pandemia. Me da miedo contagiarme. Ok una cosa es informarnos ¿cuánto realmente es posible que me contagie? ¿cuáles son las tasas? ¿es menor? ¿es baja? ok, ya yeah. ¿qué puedo hacer para fortalecer mi organismo para que si es que me contagie, no sea grave? ah, puedo hacer deporte puedo comer sano, puedo estar tranquilo, puedo no estar en la, en la órbita del miedo ok, entonces potencio eso, tomo acción frente a lo que va a contrarrestar en el miedo
0: bueno pues mira, eh, otra pregunta que a lo mejor me gustaría decirte es eh, el pensamiento es el causante más común del miedo, ¿vale? Uh -huh. eh, es decir, nuestra mayoría de miedos tienen más que ver con, con un pensamiento que una situación real. Sí. Eh, ¿Cómo hacemos para controlar esos pensamientos? Eh, sí que es verdad que, que, que aunque podamos saber si algo no va, que, que no nos va a pasar nada malo, eh, este funciona de una manera distinta. Funciona por libre, sí. digamos que la cabeza y la mente funcionan eh, de una forma que nosotros no podemos controlar. ¿Cómo podemos hacer
1: Bueno, esa es como la pregunta del millón, ¿no? Sí,
0: claro, totalmente.
1: <risa> Pero obviamente eh, lo que hemos dicho como el miedo, eh, naturalizar el miedo, hacernos conocer nuestros miedos, acercarnos a nuestros miedos, eh, porque si no, esto se puede volver como un pensamiento negativo, que, como lo que tú dices, que son catastróficos, que son objetivos, que son rumiantes. Estos pensamientos van a traer síntomas, ¿ya? Porque el cerebro activa sustancias en el sistema nervioso y esto nos va a dar más miedo estas sensaciones extrañas. Entonces, eh, justamente es poder observar la situación, observar, desde donde yo me estoy apegando o, o, o acercando a ese miedo ¿sí? darle espacio al miedo observarlo no reprimirlo eh, no, no es, es justamente abrazarlo es integrarlo
0: digamos como vivirlo ¿no? como tú nos estás diciendo sí. que lo vivamos que no, que no hagamos como como cuando a veces nos educan, ¿no? que nos dicen eh, las emociones negativas que, o, que, o que se llaman negativas, vamos a reprimirlas, no, vamos a intentar eh, bueno, superarlo y, y vivirlo como tal, siempre y, tan, siempre y cuando tengamos ese cuidado, que al final es la alerta que te está mandando el cuerpo, el cuerpo a la hora de, de decirte cuidado, que aquí puede pasar algo, pero, pero no por ello tiene que limitarte
1: sí, o sea, y ya solamente el hecho de, David, yo sé que puede sonar como quizás un poco sencillo, pero el solo hecho de reconocer que tengo miedo disminuye mucho el miedo <ríe> o sí. sea es el primer paso, como tengo miedo tengo miedo a esta situación por ejemplo, tengo miedo a que mi pareja me engañe, tengo miedo, ok es un miedo eh, que puedo hacer algo con ese miedo sí, quizás yo me puedo hacer cargo de ese miedo, pero en la, en la vida real, ¿puedo hacer algo con ese miedo? No, no puedo controlar, es algo que yo no puedo controlar, no depende de mí. Entonces, eh, ¿y qué me da miedo de que mi pareja me engañe? ¿Sentir dolor quizás? ¿O, o sentirme cambiada? O, ¿O sentirme poco importante? Ok, entonces me enfoco en esas emociones, ¿por qué me siento poco importante? ¿Qué puedo hacer para fortalecer mi autoestima? Sí, o sea, es como seguirle un poco la huella a, al miedo
0: para
1: la raíz. Sí, buscar la raíz. Y, y claro, eso nos cuesta muchas veces hacerlo solos y solas, pero también se puede. Y también se puede entrar en un proceso terapéutico para poder ir buscando la raíz de esos miedos. O sea, tú que decías que le tienes miedo al agua, eh, probablemente, claro, no sea tan, tan directo como, como que tuviste una experiencia traumática con el agua. Probablemente, no sé, puede haber sido desde el líquido amniótico, que es acuático, sí, bueno,
0: hasta... Real... Realmente mi sí. miedo es a, a sumergirme, es decir, Ajá. yo puedo estar en la playa y puedo estar que, que el agua me dé al cuello.
1: Perfecto. Al cuello.
0: Pero el hecho de meter la cabeza bajo el agua es lo que me da miedo. Pero sí. sin embargo mucha gente me dice, ¿cómo puedes tener miedo al agua? O miedo a ahogarte porque no sabes nadar y te montas uh -huh. en una barca. Uh -huh. Y aunque sea un poco inestable, digo, bueno, porque yo me siento seguro encima de esa barca, no pienso Ajá. el hecho de que pueda volcar y me pueda, me pueda caer, yo no pienso en eso, claro. lo que pasa es que eh, la sensación simplemente de tener la cabeza debajo del agua es lo que me, lo que me agobia, ¿no? me, me da esa sens sí. sensación. Incluso hay películas de, de miedo en las que cuando sale una escena de, de ahogos, no en la bañera o lo que sea, eh, yo esa no puedo. Me, a, te da Soy muy aprensivo a, a ese tipo de, mm. de escenas y, y no puedo. Entonces, supongo que tienen que ver con, con ese miedo a, al agua y no sé nada. Ah,
1: no. Sí, o sea, probablemente hay algo que es mucho más profundo. Entonces, el, el ir a buscar la raíz es lo que también te puede permitir... Eh, porque, claro, uno podría decir, bueno, pero sumérgete y ya. Que es como una terapia de shock, ¿no? Sí. Pero eso, la verdad es que un poco... <ríe> Eh, como agresivo con uno mismo, ¿no? Es como no quiero hacer eso y me obligo a hacerlo y lo paso pésimo. A ver si es que después de eso le pierdo el miedo y si es una raíz profunda es poco probable que después de eso también uno le pierda el miedo.
0: Sí, a mí me dicen de esa clase de natación o yo te ayudo, no tengo ningún problema, claro. pero, mm. pero no sé, supongo que ese miedo me, me paraliza. Y es algo que tengo que superar porque al final... Mm. Eh, bueno, tiene su peligro, porque sí que tiene su peligro el sumergirte, uh -huh, sí. pero siempre y cuando esté controlado y tengas personas uh -huh. a tu lado que te puedan ayudar, pues eh, esos miedos se mitigan. Uh -huh. eh, y quería preguntarte, eh, ¿el miedo de un niño es igual que en un adulto? ¿La mente funciona del de la misma manera?
1: <risa> Es una buena pregunta. Eh, al ser una emoción básica el miedo es el mismo, pero cómo nosotros lo digerimos y cómo nosotros lo, eh, lo podemos comprender, lo podemos eh, significar, es muy distinto
0: ¿Tiene que ver con la interpretación ¿Sí? entonces?
1: Tiene que ver, sí con, con, con cómo el cerebro está estructurado, porque obviamente también depende de la edad del niño o la niña, cómo el cerebro está estructurándose y cómo entonces puede comprender o asimilar una situación por ejemplo, para un niño eh, que la mamá no llegue a una hora puede ser un peligro enorme, mm. siento que para, la, para el papá o para la pareja de esa, de esa mamá, puede decir, bueno, quizás algo le pasó, hay que estar alerta, sí porque tiene la capacidad de comprender eh, mayor complejidad, que quizás se atrasó, que quizás le pasó esta cosa, en cambio para el niño es como, mamá no llegó, algo pasó gigante, por ejemplo, entonces tiene que ver con que el miedo la raíz del miedo, ¿cierto? Eh, es de la especie, es el mismo, pero la forma en que podemos interpretarlo obviamente puede ir variando dependiendo del ciclo vital en que esté el niño o la niña o el adulto o la adulta.
0: Bueno, bueno pues entonces hay que, sobre todo, intentar a la hora de educar a, eh, por parte de los padres es intentar saber cómo, cómo educarlos para que digamos que esos miedos no, no se creen, ¿no? De, de alguna manera.
1: Uh -huh. Y quizás hablar del miedo sin miedo eh, También suena muy sencillo Pero sí. es algo que pasa mucho Como, no, si sí, No pasa nada Y como, como que hablamos del miedo con miedo Y justamente es lo contrario Es naturalizar, es, todos tenemos miedo Yo ayer tuve miedo por esto, pero no importa Lo es igual eh, No sé, como justamente Naturalizar creo que es una palabra clave Como reconocer Naturalizar, informarnos entender que no es una emoción negativa creo que son como los conceptos claves en relación al miedo si
0: sí, al final es intentar no complicarte la vida con, con creencias eh, sobre, uh -huh. sobre esas emociones que, que creemos que son, que son negativas y como tú dices pues es naturalizarlas y saber que están ahí pero uh -huh. que por el hecho de, de estar ahí pues, no son muy buenas ni son malas ¿no? sí y si los miedos los gestionamos, eh, eh, si no sabemos, mejor, mejor dicho, gestionarlos, ¿cómo pueden influir en nuestra vida cotidiana? Eh,
1: los miedos se vuelven un problema cuando son disfuncionales, o sea, eh, porque, porque claro, si yo, tenemos muchas reacciones frente al miedo, podemos... Eh, excluirlo, o sea, como decir no, no está pasando nada, pero en mi cuerpo está pasando mucho, y negarlo y entonces genero una desconexión con no, mi cuerpo
0: no, <risa>
1: Sí, cuando me exacerbo cuando me, me, me enfoco en el miedo, puedo generar este pensamiento reiterativo, y esta ansiedad y este apego eh, que me, obviamente voy a estar todo el tiempo haciendo todo lo que hago con este pensamiento de miedo, y por ende viviendo el miedo a nivel corporal eh, Puedo encontrar cosas que sustituyan el miedo O que tapen el miedo Es decir, eh, algún alimento alguna Adicción Alguna eh, No sé, algún comportamiento Que como que taponee, por decirlo así El miedo, sin mirar Lo que justamente me está mostrando El miedo uh -huh. Entonces, eh, las reacciones son, son diversas, dependiendo De la persona, pero siempre eh, el no poder gestionar una emoción, el no poder gestionar el miedo, no poder reconocerlo, el no poder entenderlo, el no poder profundizar, nos va a generar un malestar. Y a la larga, cualquier negación de una emoción nos puede traer una enfermedad, incluso física, ¿no? Porque estamos generando, porque como decíamos, al ser la emoción algo natural, tiene un caudal, ¿cierto? Se genera el estímulo, lo sentimos en el cuerpo... Hay una reacción, esto puede salir, pero cuando nosotros cortamos parte de ese caudal, eh, hay algo que no está funcionando eh, fluidamente, y ese flujo cortado va a generar un desorden a nivel eh, corporal y a nivel emocional. Entonces, por ejemplo, ¿qué? Sí,
0: sí, no, continúa.
1: Entonces, claro, por ejemplo, eh, yo tengo terror a... no sé.. ¿Algún ejemplo? ¿Se, ve, no? ¿Se te ocurre algo? Terror a, a, la, a los bichos, lo que habíamos dicho, terror a los bichos. Pero yo como que no pasa nada y entonces me pongo sed y qué sé yo. Y entonces todo ese miedo que yo no pude expresar, ya sea al gritar, ya sea al hablarlo, al reconocerlo. Eh, esa tensión corporal me la voy a empezar a tragar con, como con cualquier otra emoción, con la tristeza lo que decíamos antes, con la rabia me voy a empezar a tragar esas emociones y en algún momento eso es una bomba de tiempo y muchas veces las emociones no expresadas salen como crisis de pánico salen como un volcán porque guardo, guardo, guardo como lava, guardo, guardo, guardo hasta que en un momento ya no doy más mi cuerpo no da más, entonces va a tener que explotar. ¿Sí? <risa> eh, y muchas veces salen como crisis de pánico. Entonces yo no, no entiendo qué está pasando, ¿por qué mi cuerpo se mueve de esa manera? ¿Por qué siento todas estas emociones? Y es porque el cuerpo necesita restablecer un equilibrio.
0: Y que muchas veces pensamos que, que todo se queda en nuestra cabeza y ya está. Algo que no solucionamos, uh -huh. lo que se queda ahí y, uh -huh. y ya está. Pero muchas pero al final lo que acaba es generar problemas físicos como uh -huh. dolores eh, que tú puedas pensar que, que no tiene nada que ver con, con un problema de nervios o de ansiedad que, pueda, uh -huh. que puedas tener. Y, y muchas veces vamos al médico y nos dice el médico: Pues, este tiene un estrés <risa> o una ansiedad que, por algo que no está bien tratado. Y, uh -huh. y esto le está generando eh, dolores físicos, pero que no tiene nada que ver con que algo físico, digamos, no funcione. sino sí está producido por, por algo más emocional que no, que no realmente físico como tal.
1: Sí, absolutamente.
0: Y, por ejemplo, los adultos, como hemos hablado, también tienen, tenemos miedo. Y ahora sí. más con, con esta pandemia que estamos sufriendo. Por ejemplo, ¿cómo, ¿qué le podemos decir a esas personas que tienen la fobia social? o que están teniendo problemas que incluso, bueno, hace muy poquito viendo, como en, bueno, había un programa de, de televisión y hablaban de personas que, que tienen mucho, problem, mucho miedo a la contaminación. Ah, que se tienen que echar gel hidroalcohólico cada dos por tres, que, que si salen a la calle tienen que llegar a casa, desinfectarlo todo, eh, bañarse o lavarse las manos durante 15 minutos y después pues, si tocan algo tienen que volver. ¿Qué podemos decirle a estas personas que, que están teniendo problemas asociados a... de fobias asociados a, a, a una pandemia como la que estamos viviendo? Por ejemplo, o sea, yo creo... la gente que, que ahora mismo le da miedo el hecho de, de poder juntarse con, con sus propios amigos incluso. Uh
1: -huh. Por el
0: hecho de, de cada uno tiene su familia, cada uno tiene su vida de alguna manera y ese miedo al contagio que
1: separa las que Sí. A ver, es, es bien complejo porque el miedo al ser una emoción tan primitiva, tan, como hemos dicho, tan, tan primaria de nosotros, eh, cuando nosotros sentimos miedo estamos dispuestos a hacer muchas cosas para no sentirlo. Eh, muchas cosas que muchas veces se vuelven irracionales también. Entonces, eh, está súper estudiado que por ejemplo un mecanismo de control para otra persona si es que yo quiero controlar a alguien la forma más fácil es generarle un miedo ¿sí? la publicidad muchas veces también está basada en un miedo de esta manera vas a ser deseada entonces lo que te estoy diciendo es que tú por ser así no eres deseada y ese es un miedo también muy primario como yo todos los seres humanos queremos ser deseados no, no digo como amorosamente, si eh, queremos ser amados, queremos ser queridos, queremos ser aceptados. Entonces, eh, hay muchas cosas que están basadas en generar una falta o un miedo para que podamos hacer cosas. Por eso que el miedo también está tan presente en nuestras vidas. Ahora, si es que estamos hablando de fobias ¿sí? que están limitando nuestra vida, porque justamente el miedo no es el problema, sino lo que hacemos con el miedo o cómo lo gestionamos, si no tenemos herramientas y sentimos que está limitando nuestra vida, es muy importante entrar en un proceso terapéutico. Eh, poder consultar con algún profesional, poder entender por qué se me está desarrollando un miedo que está eh, direccionando mis decisiones. Porque al final es eso, limita mis decisiones, direcciona mis decisiones, eh, entonces no me permite vivir en tranquilidad y en calma. ¿sí? Por otra parte, por ejemplo, la meditación, es clave también para esto si es que sentimos mucho miedo ahora acá, claro, no es en el momento mismo del miedo claro. ¿cierto? tiene que ser Porque ahí... en,
0: en el momento en el que sale esta ha bajado que es cuando eres más
1: consciente de todo lo que ha pasado sí eh, la meditación también nos lleva a un espacio de poder distanciarnos de nuestros pensamientos ¿sí? de tomar distancia ¿qué pasa? que cuando tenemos esto lo que decías tú, mucha parte, gran parte de nuestros miedos tiene que ver con nuestros pensamientos y cuando yo siento que yo soy el pensamiento este miedo se intensifica pero yo puedo no estar de, acu de acuerdo con mis pensamientos eso es una posibilidad yo puedo eh, tomar distancia y decir no, eso no es real entonces disminuye obviamente este miedo y eso nos ayuda mucho en la meditación por ejemplo entonces hay distintas estrategias pero obviamente hablando de una fobia de algo que limita mi comportamiento y que es algo que es muy importante es importante tratarlo
0: Sí, yo siempre digo que, que yo intento hacer este tipo de contenido para las personas para que darle algunas herramientas para que puedan, bueno, pues, puedan conocer un poquito más eh, cómo funcionamos por dentro y demás pero pero yo siempre aconsejaré que, que alguien que, que sufra algo que realmente eh, crea que es grave o que se le está yendo un poquito de las manos eh, tiene que ir a hacer terapia. Y, y que no piensen que la terapia, eh, como antiguamente se decía, ¿no? era para los locos. La terapia sí. es para todos. Todos necesitamos terapia. Y, y más en los tiempos de, en los que corremos que, que quizás tenemos más problemas mentales que, que otra cosa. Que sí. por desgracia la sanidad eh, trata problemas físicos, pero se olvidan a veces de, de todos los problemas mentales que que están, que
1: están habiendo
0: y deberían invertir un poquito más en salud mental porque... Absolutamente creo
1: que además Sí, estoy súper es sí, de acuerdo contigo David, porque la verdad es que le, le damos, le prestamos poca importancia a la salud mental y, y la verdad es que es, la salud mental nos acompaña a cada segundo de nuestra vida o sea, cómo estamos emocionalmente, es el primer pensamiento que vamos a tener en la mañana es la disposición que vamos a tener para hacer las cosas, va a direccionar nuestras decisiones, lo que yo elijo hacer, lo que yo decido trabajar, eh, va a, a también dirigir cómo yo me vinculo con las personas que yo quiero o con las personas que no quiero tanto. Entonces es súper importante darle eh, la, la importancia a la salud mental y entender que todos y todas necesitamos eh, tener un bienestar emocional y lamentablemente, como, como decíamos, no tenemos una educación eh, que fomente nuestro, nuestra relación eh, socioemocional pero por eso justamente es muy lindo el aporte que tú haces porque, porque trata un poco de acercar estas, estas dinámicas que todos vivimos pero que no muchas veces comprendemos a, a poder entenderlas y poder tomar medidas de eso o sea yo creo que, que este nombre del podcast porque yo puedo eh, es justamente decir bueno yo puedo pero yo también puedo pedir ayuda, me imagino, como <ríe> si es que si es que justamente siento que, que es algo que se sale de mis manos, que no, no hay que ahí sentirse culpable ni, ni, ni no, no lo logré. No, hay momentos en que yo puedo pedir ayuda y que necesito pedir ayuda y que alivio porque, porque no necesito tener que ten, poder hacerlo todo solo o sola.
0: Por eso, al final, es un mensaje que lanzamos a esos gobiernos. Mira, que si alguien escucha algo, pues como mínimo que, que sepa que si, quieren, que si los gobiernos tienen eh, una sociedad sana, eh, uh -huh. tienen que empezar a, a invertir en salud mental. Y uh -huh. el problema es que con los impuestos que estamos pagando, mucha gente no se puede permitir acudir a un psicólogo, porque, uh -huh. por lo que sea, por tema económico, no pueden permitírselo. Sí. Entonces vamos a invertir ya que estamos pagando todos los impuestos en, en conseguir que una sanidad gratuita que no uh -huh. es gratuita porque al final estamos pagando entre todos pero una sanidad ¿Qué? gratuita a nivel de salud mental porque el ratio de, de psicólogos eh, que tenemos al menos aquí en España es muy uh -huh. bajo en comparación a otros países europeos pero uh -huh. que también sigue siendo bajo y creo uh -huh. que la gran pandemia que se nos avicina después de esta sí va a ser la, la pandemia de la profesión. porque Absolutamente. nadie nos enseña nadie nos prepara a todo esto okay. entonces si queremos una sociedad sana empecemos por la base la base está en en, en los afectos en, afecto,
1: en las emociones sí estoy súper de acuerdo contigo y qué importante lo que estás diciendo porque como dices tú es, lamentablemente la salud mental es, es, un, es, es un lujo y no debiese ser un lujo, debiese, debiese estar garantizado por, por todos los estados. Entonces, desde ahí que, que aparezca en la malla curricular, al igual que tenemos matemática, al igual que tenemos lenguaje, tenemos educación afectiva, tenemos educación emocional. Porque eso, o sea, nos ahorra muchísimos problemas también después.
0: Y que va a ser bueno para el día de mañana. En el momento en el que uh -huh. tú construyes una sociedad eh, sana, estás haciendo que. que bueno que pues la tecnología incluso y la gente a la hora de trabajar eh, pueda ser más productiva eso te va a crear dinero y te va a crear eh, pues una recaudación buena para, para tu país y sobre todo vas, vas a tener gente que va a estar feliz y va a estar contenta y, va, y vas a ver que como mínimo si me pasa algo voy a estar respaldado de alguna manera por, por, por la sanidad que tengo en mi país y que me va a ayudar entonces sí. creo que, que, bueno, que es algo que que hay que trabajarlo, eh, los que, poderosos los que están allá arriba tienen que intentar eh, cambiar eso y si sí. de algo creo que la, la pandemia nos va a servir es eso, porque creo que eh, los gobiernos ya se están empezando a dar cuenta de que esto viene después sí. y es una manera también de, visibilidad, de visibilizar eh, que, que bueno, la salud mental eh, es una de las bases de del ser humano y, y tenemos que cuidar
1: Sí, así es. Y
0: nada, Mara, eh, no sé si quiere decir cualquier cosa, una cosa que, que tú creas que, que, pueda, que pueda ayudar a, a, lo, a las personas que nos están escuchando, que si a la gente, a la gente que nos que está escuchando. Pues, si
1: Agradecerle, agradecerles que hayan escuchado hasta acá, eh, agradecerles que se estén eh, dando este regalo de poder eh, comprender un poco más porque, porque al final tiene que ver con el autocuidado también, ¿sí? el autocuidado parte por una decisión, parte por una decisión de querer hacerme cargo de mí de mi historia, de lo que he vivido, de lo que pienso, de lo que creo y justamente el poder escuchar, el poder informarme, el poder comprender más me va a generar algunas herramientas para poder afrontar otras situaciones. entonces quizás solamente a modo de, de ser muy repetitiva, <ríe> eh, recordar los conceptos claves que tienen que ver con naturalizar el miedo, con reconocerlo, con darle un lugar, con escucharlo y ver qué nos quiere decir, eh, y con, con poder perderle el miedo al miedo.
0: Pues muchas gracias por, por todo lo que, todo lo que has contado, que para mí, a mí me has hecho aprender muchas cosas, que... Que, que seguro también a, a otras personas que nos están escuchando le estará pasando lo mismo. Lo que ahora me gustaría es eh, darte la posibilidad de, de, que, bueno, de que nos cuentes un poco si tienes algunos proyectos en, en mente, eh, que lo puedas aquí explicar, eh, si okay. quieres que las personas eh, que nos han escuchado quieran saber un poquito más de ti, dónde pueden encontrarte. No sé, cuéntanos un poquito eh, todo lo que puedas tener en mente que quieras eh, que la gente sepa. Y, y después cómo poder localizar y poder
1: contratar contigo Súper eh, Bueno, sí, yo, yo soy psicóloga como les comentaba y atiendo en mi consulta eh, Quizás lo, algo lindo de lo que hablamos también hoy día es que para mí es ético también como tener cupos de, de muy bajo costo eh, Creo que también es mi forma de poder eh, emparejar la cancha y poder... Eh, eh, aportar también, porque obviamente estar en una consulta privada es mucho más costoso que estar en, en sistema público eh, entonces también desde ahí creo que cuánto, cuánto yo hago también para aportar, eso también es algo que nos ayuda a sentir bienestar y que, y que también nos distancia del miedo ¿sí? eh, a propósito de lo que hemos hablado y bueno, yo eh, tengo un Instagram que es de psicóloga, que es Mara.laay, Mara. eh, donde ahí subo contenido de los programas, de mi programa de televisión, subo contenido eh, de algunas reflexiones, de, de repente observaciones que veo con mis pacientes. Y creo que lo bonito de la psicología también es poder acercarla y poder comprender cómo es cierto, que no es algo tan lejano, que no es algo tan ajeno, sino que es la posibilidad de ser un poco más felices. Eh, de encontrar herramientas para poder ser un poco más felices así que eso me pueden encontrar por ahí me pueden encontrar también en mi página web que es www.centrodebiodanza.cl y ahí también aparece la psicología aparece la biodanza que les cantaba un poco esto que ahora en este momento está un poco detenida por la pandemia porque es de harto contacto pero donde trabajamos las emociones a través del cuerpo y es, y es realmente muy bonito muy muy bonito
0: pues vamos a seguirte y ya sabes que aquí tienes un admirador más y uh -huh. voy a seguir muy de cerca pues esos contenidos que subes y que seguro que a mí me va a aportar mucho y seguro que a muchísima gente también. Te doy las gracias por, por haber estado aquí, por, por haber querido participar en, en, este, en este podcast y, y sobre todo por todo lo que nos aportas y, y bueno, pues eh, darte las gracias de todo corazón.
1: Gracias, y gracias a ti David por esta invitación y por, y por acercar estos espacios y estas herramientas a las personas, creo que, que es una linda labor la que hace y una labor muy necesaria también. Así que bueno, espero verlos y verles por ahí, por mi Instagram, a seguir construyendo porque la psicología también se construye entre todos y todas.
0: Pues muchas gracias y espero que en un futuro mira, podamos eh, igualmente hacer algún otro episodio que, que pueda ayudar a muchísima gente
1: Super.
0: Muchas gracias, Marco. ¡Hasta luego! Gracias, hasta luego. Chao. Y ya, solamente me queda deciros que espero que hayáis disfrutado con nuestra invitada y que estas claves os ayuden a saber gestionar ese miedo. Os recuerdo que si queréis poneros en contacto conmigo, podéis mandarme un mensaje desde mi canal de Instagram, poniendo en el buscador arroba porque yo guión bajo puedo. Allí podéis encontrar más información sobre este proyecto. Os mando un fuerte abrazo y recordad que vosotros sois los protagonistas de vuestra vida. Un saludo y hasta pronto.